0: Velkommen her til tredje sæson af podcasten Ørehænger. Ørehænger er den frie lærerskoles helt egen podcastkanal. I sæson 3 tager vi endnu en gang i kig på det digitale og didaktikken og børn og unges brug af digitale medier. Så glæder jeg til endnu en sæson af Ørehænger. Velkommen til I studiet her, der sidder jeg, jeg, Oliver, sammen med Morten og Albert. Og vi skal snakke om digital dannelse i dag. Så hvad er digital dannelse egentlig for en størrelse, og hvad er det, vi ligger i det? Vi har interviewet to meget, meget spændende og kompetente mennesker, og dem skal vi høre senere i podcasten. Men først skal vi lige selv snakke om, hvad vi egentlig mener om det her digitale dannelse. Ligesom får jeg ind på sporet af, hvad det her kommer til at handle om. Morten. Ja. Har du et, et bud på, hvad, 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 hvad synes du, digital dannelse Ja.
1: ja, for mig så handler digitalt danse det om øh, brug af computer og brug af færden her på, øh, på nettet. Øh, hvordan skal vi ligesom være, og hvordan kan vi øh, det finde vej og kan gå rundt i det her in- internetkommunikation øh, og samtale derovre?
0: Det synes jeg giver ret god mening. Jeg synes også, det er meget sådan i den der stil med, at hvordan øh, børn og unge og så også voksne skal færdes på nettet, og hvad der er øh, hvad der sker af relevante ting, og hvordan vi skal forholde os til dem.
2: Ja, lige præcis. Også at Digital dannelse er noget, der er til for at blive. At selvom altså, Det er jo også et nyt ord ude i skolerne, som jeg i hvert fald ikke mødte i min praktik. Der snakkede vi ikke om digital dannelse. Overhovedet ikke. Så derfor synes jeg, det er meget relevant, at vi skal prøve at blive lidt klogere på, hvad det er.
1: Nu går vi over og skal høre et af vores interesse med Rasmus Toft, som er leder af IT-audition på Skovskolen i Hellebæk, som Oliver og jeg har været så heldig at få lov til at interviewe. Så nu hører vi lige på, hvad han har at sige om digital dannelse.
0: Så har vi i hvert fald lige noget, vi godt vil snakke omkring det her med, med digital dannelse. Det er jo lidt det, der, der skal være der er vores hovedspørgsmål i den her podcast. Ja. Så vi kunne egentlig godt tænke os at høre, at altså, vi dykker jo ned i det her begreb digital dannelse, men hvad, hvad er dit syn på det?
3: Ja, men det er egentlig. Man altså vil vi sige. Man snakker jo altid om, at gymnasierne skal være almen dannelse. Altså Det her med at uddanne elever til at være gode samfundsborger i en eller anden form. Øh, og så når vi snakker digital danelse, i hvert fald i, i min verden, så handler det om, hvordan, hvordan laver vi gode borgere digitalt. Hvordan sørger vi for, at vi har nogle, nogle, øh, nogle elever, øh, som, som kan navigere i det kaos, internet og, og apps og øh, sociale platforme skaber.
0: Øhm, nu nævner du det her med at danne de her elever til, til det her kaos på internettet. Hvordan gør I det igennem jeres skole og jeres sige, undervisning?
3: Sige, vi, vi har nok nok en, en, en relativ loose tilgang til øh, hvordan, hvordan vi griber det an, fordi at, at vores tilgang er egentlig at at, at vi skal informere eleverne, og vi skal oplyse eleverne, øh, og så derfra, så, så, så kan man sige, så har vi egentlig gjort vores Dermed ikke sagt, at vi bare siger, nu, nu har vi ligesom givet jer 20 minutters foredrag, og så, så, så er I on your own herfra Men, men, øh, men mere egentlig øh, at kunne øh, sådan det undervejs, altså at skabe en kultur hos os, der hedder at at, at der er nogle ting, som vi gør, og der er nogle ting, som vi ikke gør. Øh, og og, og det, er, det, er, det er en løbende justering, som man kan sige. I stedet for, at, at det er sådan noget, der gennemsyrer alt hele tiden, og, eller at det bare er et, et halvtimes foredrag i starten af skoleåret, så er det mere sådan en, hvornår er der behov for, at vi går ind og, og tager nogle af de her snakke. Øh, altså, giver et eller andet fundament, og så bygger på det, når der er behov for det.
0: Så jeres, øhm, så jeg, I har ikke et hvad man siger, konkret fag, hvor I hvad man siger, uddanner dem til brugen af internettet?
3: Øh, jo, vi har, vi har teknologiforståelse hos os, øh, og det har vi haft et, et par år. Øh, og det er 7. og 8. klasse, hvor vi, øh, hvor vi har det. Øh, og det, det er noget, jeg underviser i. Øh, og Ja, som et meget godt eksempel, så, så, så øh, 7. klasse før sommerferien øh, snakker vi TikTok igennem og snakker øh, brugende TikTok og hvordan de øh, ligesom suger data ud af, af brugerne og, og, og det her med kinesiske server og alle sådan nogle forskellige ting og, øh, og, og alle går derfra og er helt enige om at, at TikTok er super skidt. Der var tre på det tidspunkt i klassen, der havde appen. De slettede den. Kommer vi tilbage efter sommerferien, så har samtlige elever i den klasse, de har TikTok. Men det er jo et oplyst valg, at de siger, ja, men, men, men der sker så mange fede ting her, og det vil jeg ikke gå glip af. Jeg er med på, at de tager min data, men så so be it.
0: Ja. Det er jo også, hvad kan man sige, det er jo, det er jo lidt ned på det praktiske niveau i forhold til, at det er en app, og hvad den her app gør. Hvad med sådan en generel færden på nettet, hvordan man snakker til hinanden, hvordan man navigerer i den her verden af, man kan jo nærmest sige det, mulige pædofile mennesker og folk, der vil øh, stjæle dine personlige data, og hvordan man så ja. snakker med hinanden. Hvad, gør ja. jeg ud for det? og det er også med i det fag her?
4: Ja,
3: det er det. Altså, man kan sige alt fra, hvordan, hvordan skaber du et, et password, som, som er godt, så det er ikke bare 1, 2, 3, 4, 5, 6, men, men hvordan faktisk, laver du faktisk et password, som, som, øh, som er svært at, at hacke, og, og, og bare sådan en, en helt simpel. Jeg havde faktisk snakket med, en, med nogle sjældeklasseelever forleden dag, lige præcis omkring det, øh, hvor jeg viser dem, der, der er sådan en graf over, hvor lang tid det tager at hacke et password, alt efter, hvad dit, hvor langt det er, og hvad det indeholder. Og, og, og samtlige af deres passwords kan, kan hages på under et sekund, hvis du har de rigtige værktøjer.
0: <laughs>
3: og, og, og det var sådan lidt en ejeåbner for dem i forhold til, hvad skal der faktisk til, for at, altså, hvor, mange, hvor mange tegn er vi oppe på, og hvad er det for nogle tegn, så skal være? Ja. Øh, og hvordan kan man lave noget, der er sådan relativt sikkert? Så, så, så noget som det og så er egentlig altså skal man sige, vi har vi har udstukket sådan nogle, nogle retningslinjer i forhold til hvad er, det, altså, hvordan, hvordan, hvad er det for en færden vi egentlig ser at de skal have på nettet. Øh, jeg, kan lige, jeg kan lige læse et par af dem op så I kan så I kan høre for eksempel, ja, okay. øh, til at skabe jeg bruger jeg respektfuldt digitalt dannede skoleelev, der bruger internettet og sociale medier. Til at skabe positive og respektfulde digitale fodspor hver dag. Til at dele passende historier, billeder og videoer med mine venner og familie. Til at behandle andre, som jeg selv gerne vil behandles. Til at give kredit til dem, der fortjener det. Til at fastholde mine og andres private oplysninger som private. Og jeg vil aldrig dele egne eller andres passwords. Så det er sådan, det er... Det, det, det er ligesom den ramme, vi har sat for vores. Øh, og så fortsætter vi faktisk lidt, og jeg læser lige op igen her. Øh, jeg er en inspirerende, digital øh, skorbeskoleelev, der går forrest ved at bruge internet og sociale medier til at lære og dele min læring med andre, til at give en stemme til andre, som har ringe vilkår, til at adressere uretfærdigheder i verden, til at skabe positive forandringer omkring mig, og jeg vil altid forholde mig kildekritisk til andres informationer. Og og det er er ligesom den ramme, som vi lægger ned over, når vi snakker digital dannelse hos os.
1: Det var så interviewet med Rasmus, leder af IT-imulationen på Skoppeskolen i Hellebæk. Oliver Alberte, det var da meget spændende, det han snakker om. Hvad tænker I om det?
2: Det er fedt at få et perspektiv, på digital dannelse er en, der virkelig står i fronten af det, og som arbejder med det på et øh, dagligt plan. Jeg blev især at mærke i det her, hvor han snakker omkring TikTok, og at han ligesom, sammen med sine elever, har, har haft en god snak om, hvad, hvad, hvor far, jeg ved ikke, om man kan sige, hvor farligt det er, men alle de negative sider af TikTok, og at der så er nogle elever, der sletter det, men så har de det alle sammen igen, efter sommerferien. Og så kan jeg jo godt sætte spørgsmål til at øh, har den digitale dannelse så ligesom, fungeret på en måde, eller er det mere en snak omkring unges FOMO for ligesom at blive udelukket fra et fællesskab, som også foregår digitalt, og der tror jeg da på en eller anden måde at vi har et fælles ansvar for ligesom at knække koden på den
0: jeg synes, jeg synes egentlig det er meget sjovt det der med at han lægger dem op og siger, jamen nu nu, har de, nu, har, nu, kan de, nu kan de tage et bevidst og oplyst valg og så kan de selv bestemme hvad de gør men så netop at de hører fat i den der FOMO er jo mega relevant, og det er, måske, det er måske det, jeg vil lægge noget mere fokus i, at hvordan er det egentlig, at de digitale medier påvirker os som mennesker, og påvirker vores hverdag i, hvad vi gør, og hvad vi siger, og hvem vi hænger ud med, hvad vi følger, og hvem der bliver populærer, og alle de her ting. Øhm, mere end det her valg, fordi de får sgu så mange ting i, øh, i skolen, de skal forholde sig til, og de skal vide. Så det her, det er måske bare endnu en af de ting, der bliver lagt ned i en kasse, der hedder skole, i stedet for en kasse, der hedder Andelse, og noget der ligesom blomstrer op Det skal selvfølgelig ikke lyde som om At, øh, at det er noget værre Noget af det der sker For jeg tror det er mega godt Og jeg tror alt hjælper Det var bare lige en lille, en lille, en lille tanke
1: Det er sjovt når vi så snakker noget som FOMO om, om, om det er noget der lykkes Når man også vælger at snakke om eh, TikTok Når man fortæller om hvad det gør Og så gør alle eleverne modsatte Når de kommer tilbage efter en sommerferie Fordi de har været bange for At, at, at miste noget men når man snakker om det med at have gode samfundsborgere og gode borgere digitalt ud fra den måde, de laver deres digitale dannelse på over på skobhedskolen, så kommer han ind på nogle mange gode ting, som de, som de gør over. Blandt andet kommer ind på det her øh, teknologiforståelse inden for 7. og 8. klasse. Hvad tænker, tænker I om det med inden for de klasser? Og skulle det være noget tidligere, eller skulle det være senere? Hvorfor ikke noget 9. klasse?
2: Jeg kan godt sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor man kun gør det i 7. og 8. klasse. Altså jeg tror sagtens, at, at teknologiforståelse kunne starte helt nede i 0. klasse. Fordi de fleste børn er ligesom nu i hvert fald vokset op med en iPad. Og, og har adgang til YouTube, hvor de ser alle mulige videoer. Altså ligesom, men også, altså, også få en forståelse for, hvad er teknologi. Det er jo ikke bare uh, YouTube og platforme, men det handler også om, okay en iPad, hvad er det? Hvad kan jeg bruge en iPad til? Eller iPhone, eller ikke Apple-produkter, eller hvad man nu <laughs> opererer med derhjemme. Øhm, men jeg tror sagtens, man kunne implementere det i, i andre klassetrin. Men jeg synes, det er fedt, de gør det. Jeg synes, det er, jeg synes, det er rigtig godt. Ja.
0: Jeg tror også, at man, altså, det kan være problematisk at have plads til at have et konkret fag, der hedder teknologiforståelser, inden i alle de andre fag, som de skal have. Der tror jeg, man kan få mere ud af, hvis man så prøver at integrere det i de fag, der inde engang er her. Altså, at prøve at få ligesom sat det ind som emne i matematik, Hvad kan, hvordan kan vi så få teknologiforståelse ind der? Hvordan kan man få noget, 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 noget matematik ud over det? Hvordan kan man få noget dansk ud over det? Hvordan kan man få noget historie over det? Historien er jo mega vild. Altså bare på de, de små 26 år, øh, øh, jeg har levet, der er vi jo gået fra at, at have en, en Nokia, der lignede en mursten, til at, at have en lille minikomputer i lommen, altså det er jo helt vanvittigt, hvor hurtigt det går. Så det kunne man snilt tage op, synes jeg, og få noget pensumdrejet omkring det.
2: Og lige præcis det, du snakker om der, Oliver, det skal vi have en snak om nu. Hvor vi har et interview med Camilla Melsen. Og Camilla Melsen, hun er forfatter til en række bøger omkring digitale medier. Blandt andet en bog, der hedder Like. Det er til udskolingen og gymnasielle uddannelser, hvor man kan lære lidt mere om den digitale dannelse. Hun er lige nu lektor på Syddansk Universitet og vil snakke med os om hvad digital dannelse er for hinne og hvordan man kan implementere det mere i skolerne. Det interview skal I lytte til. Jeg går og så dig om at digitale det er blevet en del af vores hverdag og ikke mindst børn og unges men hvad indebærer digital dannelse for dig?
4: Digital dannelse er blevet aktualiseret, fordi vi kan i kølvandet på, på flere år, hvor vi har taget digitale medier til os har set en række problemer at vokse. Og vi har set, at vi ja, vi begyndt at dele nøgenbilleder af hinanden uden samtykke. Vi har set shitstorme, vi har set en stignings fake news, vi har set rigtig meget sådan, online hate, altså hadtale for på Facebook og andre universer. Vi, vi begynder at se, at den her måde, vi bruger de her digitale medier på, kan fremme en adfærd, som kan være grænseoverskridende og sådan problematisk, og også kan, kan man sige på en måde, kan lokke mennesker ud i gøre ting, som måske ellers ikke kunne have gjort. Og det betyder, at de her børnesygdomme, som man kan kalde det, altså fra, fra fra fake news og deling af videre er Det, det er sådan det, det digitale tids børnesygdomme øh, kalder på, at vi gør noget, og hvor der er digital dannelse, så deler løsningen.
2: Men mm. når du ligesom også tager ud og laver de her foredrag, har du så en fornemmelse af, hvor stor den her udvikling på netop at arbejde med digital dannelse er i skolerne?
4: Jeg, jeg selv ved at vi over, kan man sige, fra, ja, de sidste 10-15 år, kan man sige, så er det vi er gået fra, at vi vi har skulle bruge de her medier, altså skolerne har lavet, slet... det er blevet påkrævet, at man skulle indkøbe iPads og digitalisere, og, 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 og ligesom have den her tilgængelighed til, til digitale medier, til at vi nu i højere grad også, altså selvfølgelig skal vi tilgængelighed, og i en coronatid skal vi jo stadig bruge vi skal masser, masser af digitale medier, men, men hvor vi begynder sådan, at tænke mere om, hvordan at vi bruger det på en god måde hvor digital dannelse så, så kommer på dagsorden, og digital dannelse har sådan set været en del af, af den, den fælles offentlig digitaliseringsstrategi i, i, i nogle år og nu, og det betyder jo også, at det er noget, altså skoler skal arbejde med. Skoler skal arbejde med digital dannelse Men det store spørgsmål er selvfølgelig hvordan gør man det så lige, og hvem er det, der er ansvaret for det, hvem tager den lige, og der er, man, jeg oplever helt klart, at der, at der er ikke mange, der synes, at digital dannelse er vigtigt, og det man kan se, at de digitale medier flytter mere og mere i vores allesammens liv, men selvfølgelig især for, for børn og unge, eller for børnene, der, der er født i den her tid, og, og, og den måde, man får viden på i dag, og venskaber, hænger jo bare sammen med et digitalt liv. Så der er den her opbakning om, at der, ved, det er vigtigt, der er også det her politiske i, at det lovgivningsmæssigt er noget, man skal som skole, men det er stadig sådan et kan man sige famlende, eller hverken sådan usikre, hvordan er det egentlig, det gøre det? Og det går også ret stor forskel på, hvordan man gør det fra ikke bare fra skole til skole, men også fra klasse til klasse. Så på den måde, hvis du nu er et barn, i vi er tredje klasse, altså i hver høj grad får du så en dannelse, eller det er jo meget afhængigt af hvad det for nogle ja, hvad er det for en skole, du går på, hvad er det for nogle lærer, du har haft, osv. Så vi har ikke, kan man sige, det, det er meget op, det, det er stadig sådan famlende, men, men godt i gang.
2: Hvor tænker du, at ansvaret ligger for den digitale dannelse? Er det hos skolen? Er det i familierne, hvis man tager det ud af en skolekontekst? Eller er det lærerne? Altså, hvem har ansvaret for, at, at, at den digitale ja, du... digital dannelse ligesom sker?
4: Og man kan sige, at det er det, ansvaret for digital dannelse er... Vi hviler på flere, og jeg tænker, at der har vi i høj grad gået fra, at, at når vi har set nogle af de her store problemer, lad os tage Umbrellasdagen, vi oplever lige pludselig, at uh, over tusind unge bliver sigtet for at dele delt nøgenbilleder, så, så kommer der sådan politiske, politisk, oh, at har noget på det, vi skal have gjort noget, øh, øh, vi skal have et fag om digital dannelse i folkeskolen. Det er sådan den klassiske løsning. Ikke? Vi skal mm. have nyt fag om digital dannelse. Og så bliver det, eller, eller den, anden, den anden typiske løsning er, at det er forældrene. Det er forældre skyld. Det er forældrene der skal der, der ikke interesserer sig nok i deres børns digitale dannelse. Og det er jo rigtig nok både forældre. og Skoler har en kæmpe rolle at spille i arbejdet med digital dannelse. Men, men politikerne kommer til at frække sig lidt deres ansvar. For der er jo også et ansvar for dem. Kan man sige, altså for dem, der, har, der, der, står, der regulerer medierne, så, så fordi, fordi de digitale medieplatformer kan jo også forstærke en adfærd, øh, og, og der er ikke, man kan sige lige i dag, ser vi at der ikke er nok øh, beskyttelse af børn og unge og, og der og den, dem, der har ansvaret, kan man sige, at ja, det bliver faktisk meget tit individuelt, altså det individet der begår en fejl, hvis vi tager sagen igen, hvem var det, øh, hvem fik skylden, men fik ansvaret kan man sige, hvor det? Det var jo den set den enkelte unge, der fik et blæb på sin strafattest. Nogle brændersag så også det her et, et wake-up call, altså en øjenåbner for, både for forældre og for lærere politikere og så videre, for oh, gud, vi bliver nødt til at sætte ind det digitale selv, men, men man kan sige platformen gik helt fri, Facebook gik helt fri, der, og, det, og sådan er det sådan sidst reddet. Nu, altså det er individet, der skal gøre noget, og det er også tit der, vi finder løsning, det er individet individuelt eget ansvar og det så har vi alle sammen et ansvar for hvordan kan man sige, adfærd eller for, for at passe på hinanden og, nej. og det er også noget af det man skal være i skolen at vi at vi hvor vi har et individuelt ansvar men det skal ikke være det, at vi, vi glemmer det strukturelle ansvar.
2: Det synes jeg besvarer meget godt det vi egentlig er på på udkig efter. Et afsluttende spørgsmål måske til dig. Hvordan kunne man implementere flere fag i skolen med fokus på børn og brug af teknologi og medier? Har du nogle sådan konkrete bud, altså i form af fag eller forløb?
4: Jeg mener i høj grad, at digital dannelse er noget, der skal integreres i, 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 i samtlige fag. Altså, man kan sige, at, at altså, er der er nogle fag, der er mere nærliggende end andre fag, men at, at fagene skal ligesom blive opdateret til en digital tid. Så hvis vi har dansk fag, så er der jo masser af hvilket er kommunikation og litteratur, der handler om noget digitalt, men er historie, vi har samfundsfag, der også handler om vi er fake news og kritisk tænkning og søge efter informationer på digitale kilder. Vi kan også bruge, altså i matematikstykker kan man jo også bruge eksempler fra, fra, hvad jeg, fra algoritmer og twitterstormer og, og så osv. Der er mange fag, hvor man faktisk kan bruge nogle eksempler fra, øh, fra den digitale verden, og det er jo en måde at få opdateret fagene på. Til, til en tid så hvor, så på den måde kan man så også få, få, få eleverne også selv at finde eksempler og selv at kunne spejle sig i det. Så det hvilken er også der med at tænke, om dansk fag, om det kan godt være, at det er, at vi er folkeventyr og klassisk litteratur og sprog, øh, men det er måske også øh, at kunne skrive en <laughs> tweet og analysere og fortolke uh, Trumps tweet eller, eller andet. Eller hvordan vil det Frederiks bruger influencer til at kommunikere beskyttbudskaber om corona. Der er mange eksempler, aktuelle eksempler, som man kan inddrage i undervisningen. Så jeg tænker, det er hold bare den vej, vi skal, vi skal gå, så det ikke, kun er et, altså, det ikke bliver sådan et, et digitalt dannelsesfag. Eller altså, det, en gang om ugen. Ikke? Det er noget, som alle lærere og skoler har den svar for.
2: Det var interviewet med Camilla Melsen. Hun havde mange kloge ting at sige, synes jeg. Det satte i, i hvert fald ja. tankerne i gang hos mig. Hvad tænker I, Oliver og Morten, omkring det, hun, hun siger?
0: Jeg synes, det var mega fedt, det sidste, der lå sagt her omkring øh, det her med at få digital dannelse ind i faner og hvordan man kan gøre det på forskellige måder. Og det nævnte jeg også omkring sidste interview. Det er lidt sjovt, hvordan det faktisk er legnet fuldstændig perfekt op. Men jeg synes, det er så mega fedt. Altså, og få det ind. Hvordan skriver man et tweet i danskfaget? Hvad skal man skrive? Hvad skal man ikke skrive? Hvad, hvad synes folk, der er relevant information? Altså, er det relevant, at man, at man udtrykker sig negativt over for andre mennesker? Nej, det er det ikke, fordi det synes folk generelt ikke er særlig interessant at høre på heller. Altså, hvad skal man så skrive? Hvad skal man ikke skrive? Do's og don'ts, jeg synes, det vil mega meget med til, hvordan vi skal, vi skal ende med at opføre os.
1: Det betyder også i det, hun startede med at sige, med, at, at, at der er nogle digitale problemer, som vokser, som fake news, shitstorming, online hate, som, er, som, som viser på, at der er den her mangel på digital danse. og det er ikke så meget som lige nu, men det er selvom man kigger på den ældre generation nu, det er dem, der er voksne, som overhovedet ikke har haft digital dannelse, og så skal fungere på Facebook og skrive kommentarer, og der ser man bare alle, alle, alle problemerne, og det kan man også have i det her et store problem med ombrindersalen, som jo kommer op med deling af øh, at Der var jo ingen, der var ingen af de unge, der vidste, hvordan vi ligesom skulle takke det op, hvis det er loven omkring deling af nøgenbilleder.
2: Som hun også nævner med, hvor ligger ansvaret henne, og så hvem er det, der har ansvaret for den digitale dannelse. Det har vi jo alle sammen på en eller anden måde. Men det er jo også fordi, at vi forholder os ikke kritisk til den her tredje verden, som vi ligesom begiver os ind i, når vi er på internettet. Altså, vi sætter ikke spørgsmålstegn ved, det vi gør, siger eller skriver. Fordi, som du nævner, Oliver, lidt det her med, at, at en ting er, hvad man sidder og skriver ind på Facebook, men jeg ved ikke, om jeg vil sige det samme til dig i virkeligheden. Du kan, man kan gemme sig bag skærmen, ikke? Og det er også lidt ligesom med Umbrella-sagen, ikke? At, du, at der er ikke nogen, der er kritiske over for det her, der tænker over, at når vi går online, hvad sker der så? Og det skal vi jo have lært, børn og unge, ikke?
0: Det er også, øh, jeg har en... Øh... Jeg kender en, en dreng, der, jeg kender ham siden øh, 3. klasse af. Der snakker han allerede dengang om, hvordan han blev skammet i forskellige spil. Og det her udtryk med, at, øh, at han simpelthen bare bliver øh, snydt øh, inde i spillet, med henblik på at snyde ham. Øhm, og det synes jeg bare var lidt sjovt, fordi jeg tror ikke, han har fået noget digitalt dannelse. Og det er noget, han simpelthen har måttet sig. Og nu går han så i 5. klasse, og han nævner stadigvæk, sidst jeg så ham, hvordan han så fik han den her nye her nye ind i det her spil, og, og så, man, han, det første han ligesom prøvede at, at anskaffe, så det blev han skamet for. Altså, så det sker stadigvæk. Det er tydeligvis rigtig nemt at, tage, altså at udnytte børn på nettet på den måde, fordi de simpelthen ikke har de der, den, den dannelse og den livserfaring til at se, at det, det sker lige nu, det er måske ikke helt optimalt.
2: Men også fordi det er svære at afkode nogen over nettet. Altså det er sværere
0: at ja, forholde
2: sig kritisk til nogen, man, man ikke kan se i princippet. Altså der er jo forskel på at gå ned i brosen og så på at sidde ja. online. Ikke? Altså, du, ja. kan ikke, du kan ikke handle på det, du ser.
0: Man kan også sige på, at der er måske også noget sjovt i, at man lægger så meget vægt i et spil. For det er jo bare et spil. Men samtidig, så ud over at det er et spil, så er det jo også noget, man lever sig ind i. Og noget, man går op i. Og noget, man faktisk bruger sine sin reelle mennesketimer på at dyrke. Som, derfor kan det jo selvfølgelig føles som om At man bliver snydt i virkeligheden Når man egentlig bare bliver snydt i et spil Og det synes jeg også er en, 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 en fed nok pointe
2: Men tror I det er sundt? Altså alt det her spil Nu spørger jeg lidt kritisk Altså alt det her computerspil Og sådan noget Jeg tænker bare Hvis vi ikke får dannet børn og unge til det Skal vi så overhovedet have det? Eller have de her platforme? Det er et stort spørgsmål Det ved jeg godt
1: det er helt klart både et, et både og et spørgsmål Der er altid nogle positive ting, men der er også nogle negative. Man finder rigtig mange kognitive forbedringer ved, ved, ved børn, der har spillet med spil, og nogle tanker og nogle reaktioner, som, som man fuldstændig har klart forbedret. Så er der klart en anden måde, hvordan man snakker den anden på. Og det vil jo også dele med, at, at vi ikke kan se hinanden, vi kan ikke læse nemt et på, Når jeg går op i Hannah, så kan jeg godt læse, hvordan Kassadam sidder og reagerer, når jeg siger et eller andet til hende. Det vil ikke være på samme måde, hvis jeg ikke kunne se hende. Så vil jeg ikke vide, hvordan hun vil reagere. Jeg vil bare få en tekst, der står tilbage igen. Det bliver 160 kroner. God dag. Så det er, ikke, altså det, det er bare det her på overspørgsmålet. Kan, det kan rigtig meget, men det kan sandt meget gå på den forkerte vej. Og det ser man også i nogle af de her store e spil hvor det kan gå helt den, den anden vej. Hvor nogen bliver virkelig svinet til på Nellet.
0: Man kan se, også alt med måde... Man skal jo selvfølgelig selvfølgelig er det skidt hvis man sidder og bruger 8 timer på noget om dagen. Øhm, men det jeg synes det er mest interessant det er jo at, at hvis man sidder og hvis man spiller fodbold for eksempel, og man råber af sin kammerat, hold kæft, var du dårlig, det var en fucking aflevering, du lavede der. Så kommer træneren hen og så siger han, det der sprog, det gider jeg ikke høre på, for det er ikke sådan man skal agere på et hold.
2: Så man har ligesom på en eller anden måde en der stiller sig imellem
0: det. Ja, der har du den voksne der gider det der ansvar og siger, Hvor du hvad, det der det er ikke optimalt. Det er ikke sådan, vi skal snakke til hinanden, fordi det er der ikke nogen, du får noget ud af. Det er der bare ikke online. Det er der ikke i Counter-Strike. Det er der ikke i League of Legends. Der får man jo også bare at vide, hvis man har gjort en fejl. Så får man det at vide. Og, 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 og så, er det næsten, så er det jo en, en form for egen justits, at man selv skal sidde og sige, hey, gider du ikke godt, tigestille, du skal ikke snakke sådan til mig. Og igen, så der over et spil, så han kan da bare give dig en, en virtuel fuckfinger i ansigtet og sige, jeg er da ligeglad med, hvad du siger.
2: Så det handler måske noget om, at man for det første lærer folk, og sådan snakker man ikke, men at man måske også skal have nogle, en, altså en tredje part, der sidder og holder øje med alt det her. Det ved jeg, det er også kommet på Facebook, at man ligesom har de her instanser, hvor man kan skrive til, hvis der er noget galt. Men det kunne godt lyde lidt sådan, at man måske faktisk har brug for nogle spilleledere eller et eller andet.
0: Jamen bestemt, og det har de jo også i e-sportsundervisning. Altså nu har både Morten og jeg haft e-sport i vores tre års... Tre års, års praktik. <laughs> øhm, og, og, og der kan jeg da også tydeligt se Den der med der lærer man altså også kommunikation Det er også en del af at spille computer Det er kommunikation Og det synes jeg også er, er noget af der er rigtig vigtigt i det her
1: Og der er det også noget kan godt være at eleverne sidder i samme rum og spiller sammen Men der er ingen af dem der kigger på hinandens kropsbrug For de kigger på skærmen De øh, ja. kigger alle sammen i, i retning. Så det er derfor det er det endnu vigtigere at mm. kunne kommunikere Og også snakke ordentligt til hinanden Især fordi vi kan ikke læse hinandens kropsbrug
2: Og med en kommentar på kropsbrug Så tror jeg at vi skal til at slutte af for nu. Ja. Så tak, ja. Oliver og morgen. Tak for det. Tak for det. tak for en god samtale. Og vi lytter slut.
0: Tak fordi du lyttede med. Alt det du hørte var produceret og tilrettelagt af studerende fra mediefagsholdet på den frie Lærerskole 2020. Hvis du kunne lide det, du hørte, så del det gerne, og husk, at der findes flere episoder og flere sæsoner
4: af Ørehænger.